0: E o Magic tá ficando caro, isso não é mistério. Aliás, ficando é uma piada, porque o Magic tá caro demais há muito tempo. Ainda mais pra nós pobres brasileiros sufocados pela dolarização do nosso querido joguinho. A gente gosta de pensar que a Guilda é uma empresa. Como agora a gente já tá virando uma mega corporação, com ouvintes pelo planeta inteiro e o um assombroso faturamento de zero reais, a gente tá implementando o nosso orçamento anual. E a gente resolveu compartilhar com vocês o que, que vai ser pro ano de 2022. Mas a Guilda é uma amálgama dos membros que a compõem. E cada um tem um perfil de consumo, um budget, um formato de preferência, produtos de preferência também. Então a nossa provocação de hoje é a seguinte, como que tá o apetite da Guilda para Magic em 2022?
1: Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic?
2: Bem-vindos à 11ª
1: Guilda, o podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à vontade, o papo já vai começar.
0: Salve bruxos e bruxas, bem-vindos à 11ª Guilda. A gente queria chamar esse episódio de Estado Atual do Magic pra Guilda. E assim vai ser porque a gente faz mais ou menos o que a gente quer por aqui mesmo. E sabe por que a gente faz isso? Porque ninguém interage conosco nas nossas redes sociais pra dizer <risos> o que quer ouvir. Gente, interajam conosco no Twitter ou no Insta. Manda o episódio preferido de vocês pra mais um amigo, pra que ele ouça nossos devaneios. Diz lá se a gente tá mandando bem, se a gente tem falou bobagem. Por favor, pode falar. A gente promete que vai responder vocês. Comigo na mesa aqui, nós temos
2: Felipe, Ciccone...
1: Opa! Muitos Felipes, né?
2: Eu fiquei em dúvida se era pra eu responder Felipe ou... <risos> pois é, eu fiquei esperando. E Felipe
0: Moreira. Ufa, Aí. sou eu. Olá.
2: Beleza, é muito Felipe.
0: E eu sou o Rafael Reis, você é o host dessa pauta louca hoje. Gente... Vocês não acham que a gente tá jogando Magic demais? Não. O que vocês que querem pra 2022? Vocês estão sedentos por lançamentos? Ou vocês querem dar um tempinho, dar aquela aliviada, tirar o pé do acelerador? Eu confesso que 2021 foi um ano intenso de Magic pra
1: mim. E às vezes eu penso em dar uma... Dá uma respirada. Pra mim foi uma válvula de escape de todo esse isolamento social. Então eu vejo com muitos bons olhos tudo que a gente conseguiu passar em termos de planejamento de seladinhos que a gente fez, produtos que a gente comprou, experimentações no Commander, até no Conquest. Eu vejo com bons olhos.
2: Pra mim foi bom, eu repetiria a dose sem problema nenhum. É pra mim, assim como pro Sicone o Magic foi meio que uma válvula em 2021, eu ia falar 2020, eu tô perdido, gente, tá virando o ano, <risos> eu já não sei mais onde eu tô, em 2021, então, deu uma sobrecarregada no fim do ano, eu senti, mas participado de todos os seladinhos, praticamente, me ajudou a me manter conectado com o hobby, eu não diria que eu diminuiria, mas eu também não sei se eu aumentaria, eu acho que tá, uh... tá na medida...
1: <risos> e você, Rafa? Você ficou saturadão?
0: O meu humor com o Magic ele oscila como uma gangorra, assim. Às vezes eu tô apaixonado, às vezes eu tô muito desiludido. Acho que eu uhum. acompanho um pouco o fail, assim. Acho que a gente jogou tanto no início e do meio do ano que depois eu senti necessidade de dar uma respirada, assim. Uhum. O podcast não adianta. É uma coisa que nos mantém sempre ligados, atentos ao jogo, né? Então, não é só uma válvula de escape, mas também é um instrumento que nos permite estar sempre conectado. Mas ele também é custoso. Ele desgasta, então... Jogar Magic, gastar em Magic, já dá trabalho. Falar sobre Magic, a coisa começa a tomar um âmbito ainda maior. Então, é, eu tô tendo que dosar esse espaço de Magic na minha vida. Mas, tá vamos indo que,
2: que tá dando certo. Você já parou pra pensar, Rafa, que provavelmente esse é o momento da sua vida em que você mais falou sobre Magic? Não jogou, não sei. Jogar, não sei.
1: <risos>
0: em que eu
2: mais falei sobre alguma
0: coisa na minha vida. Ô, é, louco. Ter um podcast é, um, um, não é não é fácil. E olha que vocês têm mais trabalho que eu. Agora, se pra mim... <risos> Que não tem tanto trabalho, já é trabalhoso para vocês, então deve, <risos> tá, deveria estar mais pesado ainda. Mas beleza, nossos ouvintes não precisam ficar vendo essas lamúrias de podcast aí. Eu quero saber de vocês o seguinte: primeiro, é, vocês mencionaram aí que a gente experimentou formatos novos esse ano, né? Tem espaço para mais formatos na nossa vida no ano que vem? Vocês acham que a gente tem poucos decks? Vai montar mais decks? Eu quero saber se vocês vão expandir ou encolher
2: a coleção de vocês. Eu queria responder que a gente vai manter os decks que a gente tem ou que a gente vai diminuir, mas a verdade é que a gente vai expandir. De parte pronta, eu já sei que a gente vai participar dos seladinhos. O de Kamigawa, já todo mundo meio que... já assinou com hum, sangue ali a participação. Já assinou o contrato, né? Então... <risos> meu contrato já tá assinado com a 11ª Guilda. <risos> já renovou para 2022 pra a temporada. temporada. né? Ah. Então, eu acho que a gente vai manter pelo menos essa parte de jogar os seladinhos. Eu queria que a gente expandisse para um formato que a gente não joga faz um tempo, mas isso depende muito da pandemia que é o draft. Oh. Então, eu queria que a gente fizesse um draft ano que vem, queria muito. Esse é o único formato que eu falaria, ok, esse aqui eu quero experimentar. Dos que estão na pista hoje, dos formatos que eu conheço, eu acho que eu estou muito bem obrigado com o Commander, com o Selado, com o draft... Não sei, talvez surgir um conquest da vida, algum formato novo muito louco que é, pegue a gente de surpresa. Mas tirando isso, acho que eu não iria, por exemplo Voltar para um Modern hoje Acho muito difícil E nem tentar um Standard Por que tu não ia voltar para o Modern hoje? Cara, eu tenho um problema Com um Power Level muito alto uhum. Eu tenho um pouco de preguiça de acompanhar Eu tenho um pouco de preguiça de Montar o deck De me manter atualizado Do que precisa, do que não precisa, conhecer o meta Então sempre que a gente uhum. joga, por exemplo duelo num seladinho, pô Cara, eu não tenho que saber direito, eu preciso saber mais ou menos como funciona a coleção, eu não preciso ficar me atualizando. É bom, né? Commander, praticamente a mesma coisa. Pô, eu vou com o meu deck que tá aqui, não vou precisar me preocupar, vou só jogar uhum. despretensiosamente. Acho que é mais por isso, Carl. Falta algum formato a gente experimentar?
1: Falta.
0: Legacy, vintage, Commander sem banlist, tá prometido pra esse ano. Tem gente querendo fazer a nossa cabeça pra jogar pauper. De repente, a gente pode dar uma pincelada
1: lá também. Pauper IDH. Por que não, né? Queria muito trazer um Chase pra cá, fazer um Arcanemy. Enemy. A giant. the giant. Eu quero tudo isso. Vai rolar. A webcam é um gargalo. Uhum. Eu imagino... É. Eu, pra isso é, é bem claro isso pra mim. Webcam é um gargalo. Só que eu entro na parte do porém. A parte do porém pra mim é o seguinte. Segregação do nosso playgroup também. Uhum. Eu acho que nossos ouvintes podem sofrer problemas semelhantes. Quando tá cada um apaixonado por um formato, isso é meio problemático, uhum. porque uhum. a gente não consegue casar as agendas. Sim. Olha, tem dois aqui para jogar Conquest, dois aqui para jogar Moletom, né? Que é o nosso Commander de nível baixo. Um aqui para jogar o tuxido, que é o CD8 daqui do nosso playgroup. Então... Pode ser que aconteça esse problema também por aí. Pode. E esse é o um efeito colateral de, de a gente estar tá apaixonado por muitos formatos. Por exemplo, ano passado, a frequência do selado prejudicou as noitadas de Commander. Uhum. Ah, puta de um problema, né? Não, não é um problema <risos> é um Pobre Commander. É comanda. assim. Nossa, meu Deus. Problemas do primeiro mundo. Mas assim, é, é muito louco, porque jogar o Magic, o encontro, tem a ver com uma certa rotina, uma certa tradição. Se as pessoas estão muito, né, cada uma envolvida numa trama ali, num meta diferente, pensando numa coisa diferente, você acaba quebrando essa rotina, e aí sem querer, sei lá, uma pessoa ou outra acaba ficando sem jogar, hum. outra joga demais e fica saturada, dá um burnout de, de jogatina... Uhum. tipo assim, não dá pra ficar muito tempo sem ter essa conversa do tipo o que, que a gente vai fazer? Uhum. Eu acho que esse episódio aqui é excelente pra isso, a gente alinha nossas expectativas, os ouvintes acompanham o, o pra onde a gente tá indo, esse ano vai ter muito lançamento legal, então é muito importante ter essa conversa é eu queria
0: trazer esse lance do, da webcam tem coisas que vão sair esse ano que presenciais elas habilitariam Exato. mas na webcam não, a vai ter esse ano, que sim, é um sim. negócio que presencial deve ser uma delícia de jogar da
1: prata né cara, é isso é... tem que ser presencial,
0: mas cara pela webcam acho que simplesmente não vai rolar, é gigante de duas cabeças é um formato que eu gosto bastante queria experimentar jogar com vocês, mas também pela webcam é impossível, porque tu tem que passar informação pro teu parceiro e não tem como fazer isso com um canal de áudio, a não ser
2: que fique mandando fotos pelo. Puta, é uma... um rolê. É difícil. Depende da Wizards também. Se eles se tocarem, assim, é foda, né? A nossa realidade Brasil é diferente da realidade dos Estados Unidos, mas o set Infinity poderia ser um set de borda prata pensado para jogar via webcam. Talvez então, a gente saiu aquela carta-cabeça de Ursa que você tinha que entrar no site. Que entra... gênio, cara. Pô. Que gênio. Poderia ter né, aproveitado esse momento né? Tipo, já que a galera não tá se reunindo para fazer o draft uhum. vamos, vamos otimizar esse formato aqui Através da jogatina Via Spell Table, de repente vocês poderiam implementar Alguma ferramenta no é Spell verdade, Table É verdade, cara, podia Ai, imaginar Que tu
0: tá em casa, assim, tipo ah, Peça para alguém da sua família aparecer na frente da câmera <risos> Pegue uma peça da sua roupa No armário e bote na cabeça é. Todo mundo sabe que a gente tá em casa
1: eu já tinha pensado numa coisa, tipo, realidade aumentada no Spell Table, assim, sabe? Tipo, ter um QR Code escondido na carta, assim, que, Sim. que sei lá, de alguma maneira interage com o que tá sendo feito. Eu acho isso muito possível, mas, de... cara, eles não pensam nisso, velho. Não, não, pensam, não. não.
2: Até porque acho que o set foi pensado <risos> muito tempo atrás, tem toda essa coisa, assim, ah, que teria que ser uma coisa muito... Tem coisa de dois anos no passado, é isso. Mas que seria legal e poderia funcionar, poderia. Seria genial, de fato Tá, eu quero saber
0: de vocês, então, pra gente resumir Pra esse ano, que formatos vocês estão mais empolgados pra jogar? Dois formatos cada um Eu vou nomear os meus Os meus é Conquest e CDH Eu tô chamando CDH de outro formato, né? Eu tô desalinhado com a Wizard Desculpa, CDH é um, é um Nossa, formato né? é, um, é Commander também, né? <risos> Mas a gente chama de outra coisa <risos>
2: É, eu vou de Commander e Seladinho, Rafa, ah, os nossos pré-releases. Eu acho que eu gostaria de você. Classicão, classicão. É. Mito, Mito and Potatoes pra ti, Fedevão. Time que tá ganhando não se mexe. <risos>
1: Eu não sei o que responder pra você, você falou dois, velho. Só dois, dois mano. vai <risos> lá, você consegue. Plant Chase e o que mais? Não, não, não. Plant Chase nem vou colocar na conta porque eu não tenho parceria, mas... Cara, genericamente dizendo o Commander e, e o seu lado, é como o Felilau, assim. Eu tenho muita vontade de me aprofundar no CDH e no Conquest voltar com você aí, Rafa, nessa empreitada. Mas o que me dá mais prazer É justamente ser lado e o, e o Commander por conta do de reunir A galera, uhum. isso É o que realmente é, é a figurinha carimbada Ali, e, ah bom, vai Já que é pra ser meio spice, Eu tô muito empolgado pra entender como vai ser Jogar sem list.
2: Vai ser o caos,
1: Cônio, vai ser um caos Vai ser caótico é. Se no CDH a gente já tropeça Nas
2: próprias pernas, nesse aí, meu Deus A gente vai se dar Sim. conta que a gente não sabe o Que uma Black Lotus faz, por exemplo a gente só sabe que ela é, é forte. Se você me perguntar agora o que, que a Black Lotus faz, eu falo, ah, já gera mana.
1: É óbvio que nas primeiras vezes você sempre tropeça, mas você vai
2: poder usar cartas
1: que. Por exemplo, queria muito o Pilotão um Vold Eu namorava ele antes dele ser banido. Agora eu vou poder, então eu quero. <risos> tá, liberado, tá liberado. Quero tentar. Aí, gostei, serviu, joguei. <risos>
0: passar aqui para produtos que a gente está cogitando comprar, né? Porque a gente vai ter uma saraivada de coisas, e eu quero saber quais são se vocês estão mais empolgados. E aí, a gente vai dizer quanto que a gente está projetando gastar. Spoiler, né? A gente sempre acaba gastando mais, mas é, pelo menos é, é bom a
2: gente arrancar o, o início do ano sabendo quais são os nossos gastos meio fixos, né? Então vamos lá! Começamos com Kamigawa Neon Dynasty, e eu já quero comprar o kit de pré-release. Então aí já vai uns 170, 180, mais ou menos. Esse aí é unanimidade, né? Esse e é. Esse hum. também apontamos tá. isso. Né? É, Existe ainda, mas a gente tá falando de produto, sei lá. Depois eu falo de single. Calma aí, vou segurar a emoção. Sim, não. Single é outro assunto. Eu. Outro assunto, tá. Infinity, eu quero muito, mas como nós já falamos aqui, é um set pra fazer draft. Sem os amigos, é, sem o presencial. Eu tô muito contigo. Não tô vai rolar. Tô muito contigo nisso aqui. Então, não sei, de repente faz um selado, Rafa eu, E você? Que nem foi o, o selado De Crime São Paulo, eu esse cone Streets of New Capina, eu coloquei Interrogações nesse, porque hum. Eu não sei, o Rafa comentou Sobre o sentimento que ele teve de saturação E eu tive um pouco, mas eu tentei Jogar todos os selados E eu tava tentando colocar na balança E eu pensei, esse é o que eu menos gostaria De jogar, eu acho, pela temática Do pouco que eu sei, tá? Do pouco que eu sei Eu olhei e falei, hum essa temática não me e pega. E se eu te disser
0: que vai ser que nem raven que a gente não vai dar nada por ele, pode vai chegar ser, lá e vai ser, ser. sensacional.
2: Ah! Pode ser, Strix eu também tava fazendo vista grossa, porque também a temática <risos> não, não me atrai. Depois eu dei o braço a torcer aí e curti pra caramba. Mas enfim, esse daí eu tô pensando em pular. Então eu vou deixar aí como uma incógnita. Talvez eu pule. Eu acho que eu vou comprar o kit de pré, assim, porque a gente sempre compra praticamente todos, se não todos os kits de pré.
0: Então... <risos> tá, vai, tô pensando em comprar mas não sei, não comprei de Crimson Val, talvez né, vamos ver como Sim. é que vai ser o Cicone botou que vai porque o Cicone compra tudo, né então, assim, <risos>
1: não, é, sete que vai pro standard eu compro pra prestigiar o trabalho da Wizards, que eu acho que noventa uhum. e tantos por cento das vezes é excelente em termos uhum. de balanceamento, diversão Sim, e a gente às vezes tira as chase também e vale isso, paga o kit, sabe então. Eu vou aproveitar,
0: não tá abarcado aqui, mas eu vou aproveitar para perguntar Porque todos os sets agora têm minimamente dois é, decks de Commander pré-construídos é, Quando é o set lá, acho que New Capena vai ter cinco, se não me engano Porque são as três cores Cara, eu quero saber se vocês sentem necessidade de comprar algum pré-construído assim, Se vocês gostarem muito do tema, ou vocês já têm deck demais? Como é que tá a abordagem de vocês quanto a novos Commanders? Cara, muito
1: difícil Difícil, muito né? difícil de eu comprar um, um pré-construído Assim, lá atrás, coisa era Vou comprar todos, vou colecionar hum. deck pré-construído, é, é muito legal Mas aí, era uma época que os decks pré-construídos custavam 100 reais cada um Você conseguia deals por 300 e pouco os quatro E só vinham quatro né? No e ano. essa realidade mudou completamente Sim, ano passado teve 15, cara É então agora é, é impossível Agora se você quiser todos é tipo um barão, sei lá Então desencana O Felilau
2: comprou o último que foi o do Osgir, né? o isso, Raven lá Hold. Exatamente porque Vamos. a temática me surpreendeu Exatamente porque era uma dupla de cores que foi ressignificada Eu falei, putz, cara, isso aqui tá muito legal, quero esse deck, eu vou tentar jogar Mas o meu sentimento é, é muito parecido com o do Ciccone, viu? Dificilmente por conta do valor Eu compraria de novo, assim Voltaria a comprar, sei lá, de todas as coleções Pelo menos um Tu já
0: é um, um cara que tem vários decks de comando Tu te arrependeu de ter comprado o precom? Porque eu acho que a pergunta que eu quero fazer é Tu já descaracterizou ele a ponto de, de Tu sentir que tu gastou cartas que Tu não vai usar, como é que foi a tua Sensação?
2: Eu acho que é o único comando Que eu tenho que não mexi uma palha nele eu quero deixar é ele assim cima. É, não mexi nada Nada, nada, nada Preconzão Manabês, nada. Preconzão 100% É, eu gosto Eu gosto de jogar Eu já falei com vocês Acho que eu já devo ter falado Em algum episódio Que eu gosto desse Embate de pré-cons. Eu acho hum. que é um nível É um nível meio farofado Assim, de poder Mas é divertido Então eu não mexi eu não me arrependo, Rafa, eu não me arrependo, mas eu sinto que ele tem pouco lugar na mesa. O que eu
0: ia dizer é que eu, eu gosto dos pré cons porque eu acho que eles são a essência do que a gente deveria adotar para o nosso moletom, vai? É um uhum. deck que não vem com combo infinito, é um deck que não vem com mana base otimizada, é um deck que se tu fizer 3 ou 4 upgrades, se tu quiser, para cartas assim, emblemáticas do tema, ele não fica descaracterizado, mas eu acho que a, 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 as temáticas que eles têm feito agora têm acertado muito em termos de power level... Os decks escalam, sabe? Tipo, uhum, tu consegue sim. fazer plays legais. O 50 também tem o um precon lá de Six Raven, que ele ganhou da Liga Magic, né? Um sorteio.
2: <risos> foi, foi. E,
0: e, cara, aquele deck é insano, cara. Tem plays muito que bom. ele bota muita coisa na mesa. Então, ah, ele não tem combos, mas, cara, ele tem sinergias muito grandes. Eu acho um...
1: Commanders alternativos também. Tipo, cartas que não são o, o principal. Cara, é, é assim... É... O produto, né? É, eu acho que
0: é chover no molhado falar que os decks de Commander Precon são bons produtos Mas esse, esse lance que o Final trouxe de eles não conversarem com as mesas das pessoas Porque as pessoas já estão jogando otimizados é muito preocupante
2: E é um investimento alto, como o Ciccone levantou também Então é um investimento muito alto para talvez não ver mesmo Então aquele jogo que você fala, pô, eu gostei desse jogo, compra um jogo de tabuleiro novo, sabe? E só você joga Mas,
1: mas, tem um asterisco
2: grande aí, é o seguinte é,
1: depende do quão otimizado que tá essa mesa, uhum, a gente encontra sim. pessoas querendo um jogo mais tranquilo, né? Nos, uhum. nos playgroups existem essas pessoas que querem um jogo mais tranquilo,
2: e esses pre-cons não passam vergonha nessas não, mesas. Não, de
0: jeito nenhum, mano. Não, de jeito
2: nenhum. Aproveitando esse gancho, eu vou falar da próxima coisa que provavelmente eu vou comprar Que são os boosterzinhos de Commander Legends Porque hum, ninguém bom. é de ferro, né? Então vai ser a temática ali de D&D Comprar os seis boosterzinhos Sabe pra fazer um seladinho entre a gente? Será que sai esse selado esse ano? Olha, é um gasto bem gordinho, hein? 300 é. reais pra
0: tu abdicar de um pré-com Pra comprar, é, pra jogar seladinho? Será? Ah,
2: vamos, vamos hum. Fé em Deus Vai dar tudo certo. Acho que Com, sim. Confia
1: no, no seu potencial. O primeiro Commander Legends foi de 2020. E eu consegui abrir uma Gillette Lotus. E mais algumas outras coisas míticas lá. E fiquei felizão da vida. Eu abri
2: Mana Drain, Cicone. Eu abri dois pacotes Você abriu Mana Drain. Drain.
1: Cara, essa edição foi muito boa, velho. Exato. Muito boa. Depois a gente comprou cartinhas. Uhum. É. Firmeza, num valor muito bom. Jessica's Will, por exemplo, tava 30, 40 reais. Cara, foi um, um set maravilhoso, assim, em termos de variedade, power level e tudo mais. Algumas aberrações, obviamente. Uhum. Mas foi muito legal. Tom. Não dá pra olhar pro, pra esse Commander Legends que vai sair agora, o Baldur's Gate, e, e não cogitar.
2: Então você vai também. Rafa, você vai Vai com a gente nessa? Eu não sei, cara. 300 reais oh, pra Rafa. comprar um seladinho oh, é, é salgado, hein? É salgado. Pensando que pode... Dockside, ô oh, Rafa, fiquei sabendo que eles vão re reprintar Dockside. Minha, as vozes na minha cabeça falaram, hein? <risos>
0: então, se reprintarem
2: Dockside ele
0: for pra 100 reais, aí eu quero comprar em single, quem sabe? É, você
2: vai tirar e vai tirar um, um Dockside Foil Full arch. Nossa, é. Não sei, eu tô, tô um pouco <risos> reticente
0: na, na hora você sabe que eu vou comprar Mas o, é, o meu racional aqui Que tá fazendo budget pro início do ano tá Pô, 300 reais tá salgado Mas eu sei o que, que você vai comprar que vai sair logo em seguida, né Rafa? Que eu não preciso nem perguntar Dominária né? United ah, ah, esse aí não precisa nem perguntar, esse aí é pro veiaco aqui Se botou Dominária, uh -huh. botou Urza Botou Brothers, tem, tem meu dinheiro Lá voando já
2: Unanimidade aqui
0: também, né? Todo
1: mundo vai comprar o ah, kit. Ah, não. É. Para release Pré-release garantido. De standard tá super garantido.
2: Eu tenho um carinho por Dominária, mesmo não sendo old school que nem vocês. Porque uhum. quando teve o set de Dominária, né? Agora o mais recente. Acho que foi a primeira vez. Ou uma das primeiras vezes que a gente fez o draft, que cada um comprou, que a gente rachou a caixa, todo mundo se reuniu hum, na loja. Olha, Pô, cara, foi um draft mó legal, assim. Tivemos o Léo tirando dois cards, que na época valiam <risos> um uno. Mas, o Rafa
1: tirou um teferão, não? Tirou, Rafa? Um Tirei, único tefero, o carne Um único booster, carne teferi. Uhum. Cara, ah, nossa, um o era... mais mijado da história,
2: Nunca
0: <risos> foi. Foi. Próxima coleção é Jumpstart 2022 Essa aí acho que vai dividir corações calma. de
1: novo. Calma, calma, calma. A gente pulou completamente o Double Masters, né?
0: Ah, ah é verdade. Vamos <risos> lá, ah, então. Eu, eu já
2: entendi que vocês não têm interesse. Desculpa. Sim. Zero.
1: Zero assim, interesse. Interesse.
2: Não, ah. interesse? Tenho. Dinheiro, nem tanto esse eu vou mirar nas singles foi o que eu fiz com o outro Double Masters
1: eu uh, desenvolvi uma tradição ridícula de comprar todo o Master 7 em uma box e no começo era mais caro, sempre foi mais caro que a edição normal do Standard, uhum. mas ok, cara, esse teto do mil reais já passou faz tempo Faz a última que eu comprei que foi um Double Masters em 2020, acho que foi mais de mil reais não sei se foi 1.200 ou uma coisa assim Caraca é, Cara, é bizarro, porque Você abre a, a caixa E eu, tudo que vem de é, especiarias Ali, compensa o valor Que você investe Se você fosse vender, não é o meu caso E fica essa coleção De um, um monte de cartas Aqui que você sai usando a vida toda É um, algo que me causa Uma sensação muito boa Óbvio que eu prefiro fazer Phantom Draft com isso, uhum. deixar a galera abrir, brincar e tudo mais. Em pandemia não dá pra fazer, ok? Comprei o último Double Masters, apesar desse preço idiota. Tô esperando pra ver o preço que vai sair nesse ano. Se sair um, com um preço imbecil, e o que, que seria imbecil pra mim aqui? Levando em conta tudo, tá? Dólar, uhum. que tá nas alturas, etc. Seria algo acima de R$ 1.500. Absolutamente não tem como dar essa pernada, assim.
2: Claro que
0: tem, é só eles botarem cartas boas lá dentro que tu vai babando.
1: É, pode ser, mas assim, eu, eu só faria isso e não faria nenhuma das outras coisas que a gente tá conversando aqui, e aí não faz muito sentido. Tem que ver, tem que ver o preço, entendeu? Se for, tipo assim, algo na casa de mil reais, dá pra pensar. É, é ridículo falar isso que eu tô falando? Uhum. É, é ridículo. Mil reais é muito dinheiro pra gastar com... É uma aposta, né? Porque uhum. você não sabe o que vai vir ali. Mas a minha experiência, todos os piques que eu fiz de caixa de Modern Masters. De Modern Masters não. É, de, de Masters, né? Que já teve Eternal Masters, uhum. etc. Sempre foram muito bons, muito positivos. A coleção, eu consegui fazer girar muitas cartas, muitos slots nos decks e tudo mais. Sempre foi muito legal. Mas agora ultrapassou esse teto que eu fico confortável de investir. Então provavelmente não. Mas
2: tá aí. É, eu acho, Sicone, que tá mais próximo dos dois mil do que dos mil, viu? Infelizmente. É, então, cara, aí não tem como. Aí
1: é mais porque eles vão é, dar aquela é, floresta.
0: Vamos botar, vai ter duas cartas Vai ter duas foil, vai ter duas Fuarte, vai ter duas não sei o que E aí tu vai ah, E vai ser dois mil reais Dois mil
1: reais <risos> Fico muito feliz pelos reprints Que esse tipo de coleção traz pra gente Alguém precisa comprar né, Pra colocar essas cartas no mercado secundário Mas talvez não consiga ser eu Mas vai lá, volta pro Jumpstart
2: Jumpstart, vamos jogar, né? É isso, então? Fechou? Todo mundo vai comprar? o oh, rápido. Não. o oh, rápido. Não. Vamos jogar. Se tiver rolando presencial... Presencial. Sim, se não, não. Presencial. Presencial. Okay.
0: Oh. É. Faz, sentido, faz sentido. Por mais que, assim, na webcam jogar duelo é muito suave, muito tranquilo, mas de alguma maneira, não sei, não é a mesma coisa de estar lá... Com... Com uma parceria na loja, ficar trocando de dupla e tal... É, parece muito burocrático, assim... Ai, ah, vamos eu e tu, vamos... Aí tu começa a jogar... Ah, terminou, então tá, tchau... Aí tu vira pro lado,
2: tem que lavar a louça... A gente faz assim, então... A gente não joga quando sair, mas a gente compra a caixa... E dá de presente oh. pro Sicone de novo. Boa! 2023 mais. a gente
1: joga. Fechou. <risos> Me agrada mais. Avançando aqui então, Brothers War.
0: Esse aí de novo, unanimidade, né? Os veiacos aqui Sim. não vão segurar a carteira. Então um kitzinho de preta tá garantido nisso. Isso é o que a gente sabe, né? Que pode vir um commander do Urza versus Mishra. Puta que pariu. É.
2: aí. Aí, aí o Rafa vai comprar tudo. E finalmente, acho que estamos chegando no final aqui.
0: É isso, produção? Warhammer 40K, quatro decks de Commander temáticos. Esse aqui também tá divergindo, e eu confesso que eu tô balançado, assim. Tô pensando, é? cara, ia ser muito massa ter quatro decks de Commander pra tu armar a mesa e jogar e tal. Mas, pela minha experiência, se for pra tu apresentar o produto pra alguém se ele não for em português, então é muito bom, porque a barreira da língua, puta, todo mundo fala inglês, mas cara aprender um jogo em inglês é meio, meio, meio unzinho, assim. Dá mais um jogo complicado como Magic. E outro, esses comandos vão ser comandos que não vai dar para mexer, porque tu não vai botar lá um TF no meio do deck do, do Warhammer, sabe? Porque não vai casar ele. É produto para ser feito para jogar. As como ele vem na caixa, né? Então, com um pouco poder de personalização, talvez depois de três, quatro, cinco, seis partidas, ele já comece a dar uma enjoada. Então, eu não sei ainda, é um produto inédito, eu não sei onde é que isso aí vai, vai residir no meu coração. Tô, confesso que eu tô empolgado, mas eu acho que vai ser um gasto, talvez, um pouco salgado, porque ele vai trazer diversão a longo prazo.
1: Depende completamente dos spoilers. A gente é. não sabe nada desse produto ainda E é isso, depende dos spoilers Se tiver uma combinação perfeita Spoilers com mecânicas interessantes Galera empolgada e fazendo o commit Não, vou comprar porque vai ser legal E aí conseguir juntar uma galerinha que consegue se dividir bem Não, eu compro esse, você compra esse, você compra esse cara, tô fechado, provavelmente vou partir pra essa daí também, vou ver a, a mecânica ali que mais me apetece entre os pré-cons disponíveis, que geralmente são quatro, né, quando eles fazem esses tipos de lançamento e aí eu me comprometo, mas depende completamente aí do que virá se a coisa for muito sem pé nem cabeça, aí a tendência é ficar afastado disso
0: a gente pode deixar pro Jeff comprar os quatro nos mandar, e a gente <risos> chama ele pra jogar,
1: e... pode ser a gente faz a proxy aqui do pré
2: O <risos> Ô Rafa, falando essa Essa questão que você falou da língua, a barreira Eu passei pelo mesmo Eu comprei aqueles dual deck Lembra? De uhum. Goblins contra Merfolks Com o intuito de ensinar uhum. alguém a jogar Magic Tava em inglês É, eu passei uhum. pela mesma coisa, cara Eu falei, não, agora vai, agora eu vou pegar Vou ensinar pros meus amigos, vou ensinar pra Jéssica Vai todo mundo jogar, aí chegava a barreira da língua e falar, ah, inglês é Fala, É, é, é tão é. bom, depois a gente vê Depois a gente, a gente aprende <risos> Mas, como muito bem lembrado, eu ia falar para vocês que a gente tá contratualmente obrigado a comprar pelo menos um pré compra pra jogar com o Jeff. Sim. Tá o registro, tá o certeza. registro nos episódios. Se não tá no episódio, tá na live dele. A gente falou, não, a gente vai <risos> comprar, agora a gente vai ter que comprar. Aham. A guilda tem palavra. Tá amarrado, tá amarrado. <risos> tá.
1: Quanto que vai ser cada pré-comzinho desse? 250? Ah, acho que vai ser uns
2: 250. Então, Imagina se aquela ideia um de carro. vir uma miniatura do comandante. For pra hum. frente, que a gente tava falando oh, Imagina se o comandante vem uma miniatura, tipo de Warhammer Aí vai ser uns 400 pau aqui no Brasil É, 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 é hum. aí
0: pode vamos lançar Uma versão premium
1: não, 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 mano, versão borda branca Mais baratinha, por favor <risos> <risos> Sem bonequinho. Não faço questão nenhuma <risos> Sem bonequinho
0: Gente, a gente fez o levantamento aqui, eu pelo menos botei os produtos que eu quero comprar, então, é, os 4 kits de pré-release aqui, mais uh, seis boosters de Commander Legend, botei aqui que eu vou comprar. Uhum. Warhammer, também estou reticente, então... Ficou aqui em R$980, tá? Os meus oh, gastos oh. previstos para esse ano. Então, 980 dividido por 12 meses dá uma média aí de R$80 por mês, o que eu acho super tranquilo, super de boa. Eu sei que vai ser mais, mas a gente <risos> né, tenta se enganar, pelo menos no início do ano aqui, é nem quanto diz assim, meu orçamento para essa obra vai ser tantos mil reais, sempre estoura. Sempre
2: estoura e com o Magic não vai ser diferente. A gente tem que se enganar. Começo de ano é isso, né? A gente faz promessa que a gente não vai cumprir. Você tá melhor é do isso. que eu. A minha soma aqui deu 1.070. Uns 90 reais aí a mais. Assim, eu achei um valor alto, mas ok. Ok pro hobby, pro Magic. Pô, menos de 100 reais por mês? Tá ótimo. Entre começar a dieta,
0: ir pra academia e falar que vai gastar menos de 1.000 reais com o Magic no ano, qual é mais mentira no meu caso? Eu não
1: sei. De <risos> Eu, eu admiro vocês, assim, com essa intenção de <risos> segurar, né? Eu não vou gastar e depois vai ver no fim do ano o extrato do cartão lá, tá... Nossa, ficam desesperados. Eu defini aqui um piso e um teto, na real, assim, né? O piso é parecido com o que vocês vão investir, aqui tá reais. Ok. É, participando de todos os pré-releases, comprando o boosterzinho das edições interessantes... Tipo, o Commander Legends, né, do, do Baldur's Gate, Jumpstart, colocando tudo isso na, na soma, dá por aí, 1.200, que é 100 conto por mês, gastando em produto selado, né? No teto, que seria comprar booster box das coisas que eu gostaria, tipo Double Masters, ou talvez uma box do Commander Legends pra fazer um draft depois, cara, isso já vai pra quase quatro reais, vai pra 3.700 reais, que seria um teto assim, isso só aconteceria se duas coisas fossem atendidas as edições fossem incríveis e eu conseguisse descolar uns freela muito bom então se você tiver freelancers
2: <risos> Alô, você que precisa de um editor pro seu podcast, o então Eu faço site, eu dou um tapa no Instagram <risos> <risos> Faço
1: planilha Excel Então, esses dois fatores precisariam estar muito alinhados Pra eu me aproximar do teto Aí a média dos dois é um gasto de 2.500 reais E em produto selado É assim, o nosso hábito de consumo pessoal Depende do que, que os seus amigos estão comprando Então, uhum, se os seus amigos não vão participar do pré Você não vai participar do pré Se eles não sim. empolgam jogar o Commander Legends Você não vai comprar Commander Legends Então tá tudo... sim alinhado ali entre a, entre a galera.
0: Se o um cocô... Bom, esse aí estamos fodidos. Mesmo assim, a gente vai ter que comprar... Pra gente. É, <risos> já estamos
1: no comitê aqui, que é um quarto do orçamento de vocês aí, é... ó. Tá anotado. É. Mas assim, pessoal, então... Não, mas 200 reais por mês é super...
0: Super bom também. Super... É, fazível, fazível. Pra um hobby é... caro como é o médico tá ótimo. Pra um hobby caro com o médico tá... Okay. É alto.
1: É alto, mas assim, se você for pensar, fazendo a conta aqui no papel de pão... São 35 dólares por mês, nesse perfil mais arrojado de 2.500 por ano, né? Se você for fazer a divisão ali de 200 reais por mês e tá? tal. Cara, 35 dólares, o que para uma pessoa, né, para um americano ali, padrão tá? e que tal, te... que trabalha com hobby e tudo mais... Não é um dinheiro exorbitante. Para nós aqui, é 200 conto é pesado. Por mês, é pesado. Isso que a gente tá falando só de coisa selada. E aí, comprar as cartinhas single que você precisa é que a gente deu uma sossegada. Que a pandemia deu essa sossegada, né? Eu acho. Ela contribuiu para a gente comprar menos single. Na verdade, a pandemia deu uma sossegada, mas também o preço das singles.
0: Nos Começou fez sossegar, né? Porque <risos> tá, as singles, principalmente depois de Modern Horizons 2, ficaram muito caras. Então, tipo, quando a single tá com preço ok, tu te sente até meio assim, puta, vou fazer um esforço aqui, a adquirir a cartinha que eu quero e tal. Só que chega um ponto que tu começa a se sentir que tu é um idiota. E aí tu simplesmente <risos> para de comprar, né? Então, não, não tem justificado. Comprar o um seladinho pra jogar com os amigos, fantástico. Né? Agora...
2: Comprar um Hagavan por 700, né? desculpe.
1: Não, não tem como.
2: Sei lado a gente compra pela experiência e não pelas cartas. Se vier carta boa, a gente tá no um então,
1: plus. Ah. Mesmo assim, né, cara, você. Assim. Tudo bem. São Paulo, você sai de balada, você esbanja na balada, você vai gastar uma grana. Mas não é 170 reais. Quer dizer, óbvio que depende você da é balada mesmo? aí, do ouvinte e tal, mas.
2: É raro você <risos> gastar
1: tudo isso de grana, certo? É só os é? reis
2: do camarote.
1: Só vocês do camarote. E olha lá. Mas é uma balada cara. 170 conto pra você Sim. se divertir é caro. Por isso que a gente resolveu dividir o nosso campeonatinho de selado em vários dias de encontro, né? Então a galera mantém a lista. Então a gente pode multiplicar esse dinheiro, vamos dizer assim. É, pra fazer render,
2: né? Pra fazer render, porque não dá. Jogador de Magic no Brasil tem que ficar criativo. <risos> Ó, como eu falei antes, então eu vou falar o que, que eu tô pensando em comprar de singles. Vou ficar de olho no, nos boosters em Double Masters ali. Quando o Ciccone abrir a caixa dele, eu vou ficar de olho, pá, falar... Pô, Ciccone, me vende essa daqui, me vende aquela lá. Então eu vou ficar de olho nisso. E Cabigal, cara, já começou a divulgação.
0: As artes do Metal Gear.
2: <risos> é, exato. O Rafa sabe onde, onde aperta aqui. Uhum. Na hora que eu vi aquilo eu falei, putz Sério mesmo? E eu tô ansioso Pra saber quem são os outros artistas que vão Colaborar, quais são os outros artistas que vão aparecer Dependendo dos artistas que Aparecerem, talvez eu dê uma, né? deposite Uma graninha ali, nos bolsos da Wizards Mas por ah, enquanto é isso a só, A era gente. da
0: vaidade chegou aí, Ferilau só, só
2: de leve, só de leve ah, vai
0: Vamos <risos> saber que tu quer desenhinho japonês isso, poupar, É meu ponto
2: Deus. fraco ah, Mas Cisotax. Double Masters é certeza Double Masters eu vou reservar um, um dinheirinho ali Pra comprar, sei lá, possíveis staples Vamos
1: torcer, Dockside aí, ó Dockside pode vir Em Double Masters, vem, pode vir no Baldur's Gate Com outra skin, não me importo Só vem <risos> Ou seja banido. Vai, resolva-se. Eu
0: tenho comprado é, cartinha foil para os meus comandos estabelecidos, assim. Por exemplo, o deck da pluma. Ah, vou lá e compro aquelas bobagens de foil da pluma, sabe? Aquelas mágicas de centavos, assim. Uhum. Ah, uma mais específica com cinco, 10 reais e tal. O deck da joia também, mesma coisa. Mas, cara... Carta pesada, assim, eu, eu, é meio ataque de oportunidade, assim, como o Ciccone falou no Dockside. Puta, imprimiu o Dockside, baixou, sei lá, caiu 50%, talvez eu compro. Uhum. Tá, e, e eventos, galera? Vamos dizer que a pandemia deu uma arrefecida aqui. Vocês têm vontade de ir num Magic Fest, num GP, disputar um torneio, ou então simplesmente ir lá, ver pastinha, gastar
2: nas lojinhas... Fazer uma alter. O que vocês estão querendo pra esse ano? Eu tenho vontade, porque eu nunca fui num evento de Magic, per se, assim, só de Magic. Nunca fui. Eu tenho curiosidade. Eu tô aqui imaginando que pandemia acabou do tipo, não existe mais coronavírus, tá? Então, tipo, vai voltar tá. à vida normal. Quem sabe que não vai. Mas nesse caso, se voltasse à vida normal, 100% seguro, eu teria curiosidade. Mas acho que pra participar de torneio, não só pra ir no evento, aproveitar, como se fosse uma Comic Con, sabe? Ah, legal, tô aproveitando aqui conhecendo o circuito. Só passear, só olhar. Exato. Comprar umas coisinhas aqui, outras ali, tirar umas fotos com cosplay. Então, nesse momento que a gente não conecta, talvez, muito com os
0: ouvintes, mas a gente em São Paulo tem acesso a esse tipo de coisa, né? Ah, verdade. E... É. É, então, eu já fui em evento de Magic. É bacana, mas cara, honestamente, assim, pra... é, é legal pra quem vai disputar torneio, pra quem tem aquela gana lá de sentar e e olhar pra cara do seu oponente E trocar tapas ali num formato construído Já fui desses Hoje eu estou curado Hoje talvez eu fosse no evento pra comprar umas, comprar umas cartinhas também Comprar umas vilharias, Trocar uma ideia com a galera bacana E esperar aí no mesmo dia que vocês Pra sentar numa mesa e jogar um commander lá também Fazer um, um ajuntamento desses eu Acho que disputar torneio Mas isso é eu, né? Quem gosta de torneio é outro perfeito.
1: Olha, se eu tiver companhia eu disputo torneio também oh, louco! É, é muito legal, cara A adrenalina ali de você estar tá Num evento grande Te dá um senso de Localização dentro do hobby Muito importante, assim, pra manutenção Desse espírito do jogo Tipo, você preencher o formulário, sua decklist, ter um número, ter uma mesa, jogar com uma outra pessoa muito distante de você, enfim, hum. tá unido pelo hobby ali, sempre com muito respeito, num nível bem legal de Magic, sempre que eu tive essas experiências, foi muito positivo pra mim, é muito diferente de jogar numa loja. Na loja, é sempre a mesma galerinha do bairro, aquelas mesmas figurinhas, né, as os, os é. mesmas pessoas. Nesses eventos grandes, cara, é outra coisa. E se você tem um parceiro, né, ou uma parceira, que tá ali também jogando e você termina seu game, você vai na mesa dele, dela, vê como é que tá, trocam figurinhas, nossa, errei aqui, errei... Cara, é muito legal, uma coisa de time, assim, sabe? time, não de time. <risos> e de time <risos> também, porque
2: o Sicone só falou, errei aqui, errei ali, pô, o Ciccone tem que falar, acertei ali também.
1: <risos> não, é, é muito interessante, é difícil encontrar parceria pra fazer esses eventos, mas quando rola, é bem legal, a experiência é muito boa, e o evento per se é genial também, né, cara, tem muita coisa. No limite, assim, se você só foi muito mal, senta lá, joga um commander com a galera e tá tudo certo, então... É. Um, é um privilégio muito grande estar em São Paulo E poder atender esses eventos Assim, É muito legal mesmo
0: E acessórios, vocês estão bem servidos Ou ainda falta comprar alguma coisa? Falta muito, Rafa, socorro é Acessório tá
2: muito caro, Rafa Acessório tá muito caro E eu montei um deck recentemente, um apanhado de cartas Que nem posso chamar de deck, mas é o que eu tinha Dentro da, do meu armário Eu tinha um pacote de sleeves que eu tinha comprado A mais, da Dragon Shield Que eu peguei hum. num preço bom na época e aí eu me dei conta que eu não tinha deckbox. Eu, caraca, onde que eu vou enfiar isso daqui? E aí eu vi a caixinha dos Gear dando mole. Aquela caixinha de papelão mesmo. Eu falei, nossa, Pura. mas vai aqui, ó. Tá dando mole, vai aqui. E aí o que acontece é que como tá caro, quando você pensa assim, ah, vou comprar um pré-com, por exemplo. Ah, vou comprar um pré-com, um commanderzinho legal, tal. Eu penso, pô, mas aí eu vou ter que comprar sleeve, né? pum é. você vai ter que comprar deckbox, né? pum você vou ter que guardar tudo isso, hein? É. Dá uma desanimada. Então ter em casa seria legal. Já tá aqui, entendeu? Não ter que comprar a toque de caixa Assim, ah, comprei um deck, agora eu vou comprar É caro, é Inclusive a Guilda já falou sobre isso eu Não lembro o número do episódio Os preços estão caros aqui no Brasil por conta da pandemia, claro Mas tá faltando pra mim Eu gostaria de comprar mais acessório Se possível Eu inventei de catalogar minha coleção
0: Sendo que a carta só entra se ela estiver dentro De um perfect fit Selável aquele, maravilhoso <risos> Só que olha a armadilha que eu cavei pra mim mesmo. Agora eu tenho que comprar vários Perfect Fit, sei lá, Vivi. eles tão, também não estão lá muito amigáveis os preços, mas então, é, sei lá, tem alguns Perfect Fit, sei lá, pra comprar. Shields eu tenho bastante, porque eu fiz um downsizing aqui nos meus decks de Commander, então eu tô com bastante Shields sobrando. E
1: é isso, cara, vou tentar me conter um pouco de acessórios esse ano. Eu então. já fiz toda a feira que eu podia nos anos passados. Ainda mais depois que eu recebi algumas notificações de que o preço de alguns acessórios ia aumentar muito.
2: Uhum. Porque
1: as distribuidoras, elas até seguraram um tempo o preço antigo, antes uhum. dessa alta do dólar e tudo mais. Então quando uh, a gente percebeu que ia ter uma onda de aumento de preço, eu fiz um estoque. Então, tô com os Dragon Shields aqui, deck box, nem se fala, tenho algumas aqui. Porque eu, na verdade, migrei a minha coleção para aquelas Boulderzinho da Ultimate Guard. É, mas eu ainda tenho deck box de outras variedades. Cara, eu posso, assim, quando a gente se encontrar, inclusive eu vendo pra vocês algumas. Já sei com quem que eu vou comprar. A gente troca aí. E maletinha da Wonder. Maravilhosa, não para de fazer propaganda. Ela vai acolher aqui 9 decks numa boa ela serve para transporte, mas dá para acomodar os decks em casa também. Na verdade, assim, se eu pudesse parar, rebobinar, voltar no tempo, eu só ficaria com ela. Talvez eu faça isso ainda e vou passando o resto das caixinhas para frente. Com exceção de sleeve, o resto dos acessórios eles têm uma vida muito boa, uma vida útil muito boa. Dá para você usar e vender e, e fazer um trade ainda. Então, uhum. mas não pretendo adquirir nada novo até agora, até porque agora o Dragon Shield tá... 100 reais mais, né? Plus. Então, muito caro. Melhor
0: pergunta, ficou pro final. 2022... É o ano da single, é o ano do selado ou é o ano da proxy?
1: Pra mim consolidou muito que é o ano das cartas de playtest, também conhecida como proxy.
0: Então você vai gastar mais na
2: gráfica do que na Wizards? Pode ser,
1: não sei Rafa, não, a Wizards... <risos> não, definitivamente
2: não. <risos> a Wizards
1: sempre vai conquistar 90% do orçamento, né? Até porque nem se compara o preço que seria imprimir uma carta aqui na A4, sufitão. É, Mas... Para os formatos construídos e os experimentos que a gente faz aqui, cara, as proxies elas vêm, preenchem muito bem esse papel, elas cortam a, a questão do impulso, da, da compra por impulso, o que eu acho que uhum. é muito saudável. Tudo bem, a Wizard já percebeu isso também, por isso que ela tá lançando Secret Alert tá lançando versões ultra especiais das cartas porque não faz sentido você adquirir uma proxy de uma carta ultra especial, uma skin, uhum. não faz sentido nenhum. então, assim, como ainda tô mais ligando para o prospecto, peça de jogo para estabelecer aqui o que que eu quero. primeiro vem as proxies, mas depois que você alcança as listas que você quer e tudo mais, aí você quer blingar, você quer dar upgrade, uhum. aí vem a questão
2: das singles.
1: Mas acho uhum. que ainda não é esse ano, talvez 2023.
2: Eu tô torcendo pra ser o ano das singles, porque significaria que a nossa economia foi pros eixos, que tá tudo voltando <risos> ao normal. É o que eu queria, Excelente. eu queria muito que fosse o ano da singles, cara. Eu queria muito que as coisas baixassem de preço, eu queria muito que o dólar estabilizasse. Olha aí, né? Eu queria que o dólar só estabilizasse décima caída e estabilizasse. Uhum. Tu conta pra ele ou eu conto, Sicone? Deixa eu sonhar. É, lá,
1: acho que não vai ser tão breve.
2: O ano tá começando, gente. Depende só da gente. Nossa, força de vontade. Passei o fim de ano de cueca amarela, gente. Tá tranquilo. <risos>
1: eu acho que precisava de 200 milhões de pessoas de cueca amarela, velho. <risos> acho que não rolou.
0: <risos> e você, Rafa? Infelizmente é uma resposta besta, mas é o ano de tudo um pouco, cara. Tipo, pretendo comprar alguma singlezinha assim porque eu sei que eles vão lançar coisas que apelam pro meu coração aqui, principalmente lá em Dominária e Brothers War, Commander Legends também vão lançar coisas bacanas, mas também vai ser o ano selado, porque né, esse é um jogo que se consolidou muito no nosso grupo, é um jogo que o dinheiro rende bastante, então é, eu não, não tenho medo de gastar nisso aí, e também vai ser o ano da Proxy, porque, pô, principalmente porque a gente vai jogar Commander sem banlist, então se eu quero ter uma Black Lotus no meu deck, né, já que a Wizards não imprime mais para mim, eu tenho eu mesmo, né? Então, desculpe. Mas os formatos que eu não consigo por conta da barreira de entrada financeira, eu sou sem, com zero pudor
1: de imprimir as cartas para me conceder essa experiência em termos de jogo. Não tem como, cara. Enquanto existe carta aí que acabou de ser printada a 700 reais, é isso. É o que nos resta. Não tem como.
0: Agradecemos a sua presença nesse episódio. siga nos nas redes sociais. Nosso usuário por aí é o arroba11guilda. A gente vai colocar links aqui porque que a gente citou na descrição do episódio. E, finalmente, eu passo o turno. Falou! Falou!
1: Falou!